0: Narrado por Silvia Martínez Para mi canal, Despertar es audiolibros Conclusión La falta de espacio nos impide decir algo más Y esta parte de la doctrina secreta tiene que cerrarse Las 49 estancias y los pocos fragmentos de los comentarios que se han dado es todo lo que puede publicarse en estos volúmenes. Estos, con algunos anales aún más antiguos, que solo están al alcance de los más elevados iniciados, y toda una biblioteca de comentarios, glosas y explicaciones, forman la sinopsis del Génesis del Hombre. De estos comentarios es de donde hasta ahora hemos citado y tratado de explicar el sentido oculto de algunas de las alegorías señalando así los verdaderos conceptos de la antigüedad esotérica sobre la geología, la antropología y hasta la etnología. En la tercera parte del tomo que sigue trataremos de establecer una relación metafísica más estrecha entre las primeras razas y sus creadores, los hombres divinos de otros mundos, acompañando las declaraciones que se hagan con las demostraciones más importantes, de las mismas en astronomía y simbolismo esotéricos. La duración de los periodos que separan en espacio y tiempo a la raza cuarta de la quinta en los principios históricos y hasta en los legendarios de la última es demasiado enorme para que ofrezcamos ni aún a un teósofo datos más detallados de ellos. Durante el curso de las edades post-diluvianas, marcadas en cierta época periódicas por los más terribles cataclismos, nacieron y perecieron demasiadas razas y naciones, casi sin dejar rastro, para que se pueda ofrecer una descripción de las mismas que presente el menor interés. Si los maestros de sabiduría tienen una historia completa y consecutiva de nuestra especie, desde su estado incipiente hasta nuestros días, y si poseen los anales no interrumpidos del hombre, desde que se desarrolló su ser físico completo convirtiéndose así en el rey de los animales y dueño de esta tierra no puede decirlo la escritora lo más probable es que sea así y tal es nuestra convicción personal pero si es así este conocimiento es sólo para los más altos iniciados los cuales no confían estas cosas a sus discípulos la escritora por tanto no puede exponer sino lo que le han enseñado y no más y aún esto parecerá al lector profano un sueño extraño y fantástico, más bien que una verdad posible. Esto es muy natural que suceda, pues durante años esta fue la impresión de la misma humilde escritora de estas páginas, nacida y educada en países europeos que presumen de civilizados y de positivos, se asimilaba lo que se ha expuesto con gran dificultad, pero hay pruebas de cierto carácter que son irrefutables e innegables a la larga para cualquier mente deseosa de saber y libre de prejuicios. Durante una serie de años tales, pruebas le fueron presentadas y ahora tiene la completa convicción de que nuestro presente globo y sus razas humanas han debido nacer, crecer y desarrollarse de este modo y no de ningún otro. Pero esta es la opinión personal de la escritora y su ortodoxia no puede esperarse que tenga más peso que cualquier otra doxia a los ojos de aquellos para quienes toda teoría nueva es heterodoxa, hasta que se llegue a probar lo contrario. Por tanto, nosotros los ocultistas estamos prevenidos a preguntas como las siguientes, ¿cómo podemos saber que la escritora no ha inventado todo el esquema? Y suponiendo que ella no sea la inventora cómo puede asegurarse que todo lo que se ha expuesto según se ha presentado en las estancias no sea el producto de la imaginación de los antiguos ¿Cómo, ha, cómo han podido conservar los anales de una antigüedad tan inmensa y, e increíble la contestación de que la historia de este mundo desde su formación hasta su fin está escrita en las estrellas esto es está registrada en el zodiaco y en el simbolismo universal cuyas claves están en poder de los iniciados no satisfará a los escépticos. La antigüedad del zodiaco en Egipto se pone muy en duda y se niega rotundamente respecto de la India. «Vuestras conclusiones son con frecuencia excelentes, pero vuestras premisas son siempre dudosas», le dijo una vez a la escritora un amigo profano. A esto se dio la contestación de que, por lo menos era un punto ganado sobre los silogismos científicos, puesto que, a excepción de unos cuantos problemas del dominio de la ciencia física pura, tanto las premisas como las conclusiones de los hombres de ciencia son tan hipotéticas como invariablemente erróneas. Y si no parecen así a los profanos, la razón es sencillamente que estos ignoran al creer por la fe los datos científicos de aquellos, que tanto las premisas como las conclusiones son generalmente producto de los mismos cerebros, los cuales, por sabios que sean, no son infalibles. Verdad indubitable demostrada diariamente por el arreglo y la transformación de las teorías y especulaciones científicas. Sea ello como quiera, los anales de los templos zodiacales y tradicionales, así como los, an los anales ideográficos del oriente, tal como los leen los adeptos de la ciencia sagrada, o Vidya, no son un ápice más dudosos que la llamada historia antigua de las naciones europeas al presente editada, corregida y ampliada por medio siglo de descubrimientos arqueológicos y las lecturas muy problemáticas de los ladrillos asirios, fragmentos cuneiformes y jeroglíficos egipcios. Nuestros datos están también fundados sobre las mismas lecturas con la adición de un número casi incontable de obras secretas completamente ignoradas de Europa. Más el conocimiento perfecto por los iniciados del simbolismo de todas las palabras de ese modo registradas. Algunos de estos anales son de una antigüedad inmensa. Todos los arqueólogos y paleontólogos conducen las producciones ideográficas de ciertas tribus semisalvajes, las cuales, desde tiempo inmemorial, han tratado de simbolizar sus pensamientos. Este es el modo más primitivo de registrar sucesos e ideas. Y cuán antiguo es este conocimiento en la raza humana puede inferirse de algunos signos evidentemente ideográficos encontrados en hachas del periodo paleolítico. Las tribus india rojas de América hace solo unos cuantos años, relativamente hablando, hicieron una petición al presidente de los Estados Unidos para que le cediera la posesión de cuatro lagos pequeños, cuya solicitud estaba escrita en la reducida superficie de un trozo de tela, cubierto por una docena escasa de representaciones de animales y aves los salvajes de américa tienen cierto número de semejantes modos diversos de escribir pero ninguno de nuestros hombres de ciencia está familiarizado todavía y ni siquiera sabe que exista la cifra primitiva jeroglífica conservada aún en algunas fraternidades y llamada en ocultismo el censar además todos los que han decidido considerar tales modos de escritura como los ideó ideógrafos de los indios rojos y hasta los caracteres chinos como ensayos de las razas primitivas de la humanidad para expresar sus pensamientos rudimentarios protestarán decididamente de nuestra afirmación de que la escritura fue inventada por los atlantes y de ningún modo por los fenicios. A la verdad, el pretender que la escritura fue conocida de la humanidad desde hace muchos cientos miles de años a la faz de los filólogos que han decretado que la escritura era desconocida en los días de Panini en la India, así como hasta de los griegos en tiempo de Homero, encontrará una desaprobación general, sino un silencioso desdén. A pesar de todas las negaciones y de todo ridículo, los ocultistas sostendrán la afirmación y sencillamente por la razón siguiente, desde Bacon hasta nuestras modernas academias, tenemos un periodo demasiado largo lleno de los errores más ridículos cometidos por la ciencia para que podamos creer más en las suposiciones científicas que en las afirmaciones de nuestros instructores. La escritura, dice nuestros hombres de ciencia, era desconocida de Panini y sin embargo, este sabio compuso una gramática que contiene 3.996 reglas y, y que es la gramática más perfecta que jamás se ha hecho. Panini se dice por los más liberales que vivió escasamente unos pocos siglos antes de Cristo y las rocas del Irán y del Asia Central donde los filólogos e historiadores nos muestran a los antecesores del mismo Panini los brahmanes que vinieron a la India están cubiertas de escrituras de 2.000 a 3.000 años de fecha por lo menos y de 12.000 según algunos paleontólogos atrevidos. La escritura era un art incógnita en los días de Ciodo y Homero según Grote y fue desconocida de los griegos hasta 770 años antes de Cristo y los fenicios que la habían inventado y conocían la escritura en una época tan remota como 1500 años antes de Cristo todo lo más vivían entre los griegos y se codeaban con ellos todo ese tiempo. Todas estas conclusiones científicas y contradictorias se desvanecieron sin embargo como aire sutil cuando Stillman descubrió a. El lugar que ocupó la antigua Troya y cuya existencia real había sido considerada como una fábula durante tanto tiempo y b. Cuando extrajo de aquellos lugares vasijas de barro con inscripciones en caracteres desconocidos de los paleontólogos y de los sanscritistas que todo lo negaban, ¿quién negará ahora? Troya y estas inscripciones arcaicas, según atestigua el profesor Birchow. Yo mismo presencié dos de tales descubrimientos y ayudé a reunir los objetos, los calumnadores hace tiempo que han sido reducidos ya al silencio, los que no se avergonzaban de acusar el descubrimiento de impostura. Tampoco escaparán las mujeres verídicas a los ataques, así como no escaparon los hombres verídicos ducha Lu, Gordon Cumming, Madame Merian, Bruce y muchos otros otros fueron tachados de mentirosos. El autor de Mythical Monsters, que expone estos datos en la introducción de dicha obra, dice Madame Merian fue acusada de falsedad deliberada respecto a la descripción de un pájaro comedor de arañas hace cerca de 200 años, pero actualmente observadores verídicos lo han confirmado en la América del Sur, la India y otras partes. Audubon fue acusado igualmente por los botánicos de haber inventado el lirio amarillo de agua y hacía figurar en sus Vibes of, of the South bajo el nombre de Nifae Lutae y después de estar durante años bajo tal acusación fue por fin confirmado por el descubrimiento de la por tanto tiempo perdida flor en la Florida en 1876. Y así como Audubon fue llamado embustero por esto y por su washington Washingtoni así también Víctor Hugo fue ridiculizado en su maravillosa pintura del pez diablo y su descripción de un hombre víctima impotente del mismo se burlaron de ello como de una imposibilidad monstruosa sin embargo a los pocos años se descubrieron en las costas de Terranova gibias cuyos brazos alcanzaban 30 pies de largo y capaces de arrastrar a un bote de buen tamaño bajo la superficie y su acción ha sido reproducida durante pasados siglos por artistas japoneses. Y si Troya fue negada y considerada como un mito, la existencia de Herculano y Pompeya declaradas ficción, si se han reído de los viajes de Marco Polo y los han llamado fábulas, tan absurdas como los cuentos del varón Munchausen, ¿por qué había de ser mejor tratada la escritora de Isis Invelio y de la doctrina secreta?, Mr. Charles Gould, el autor del volumen anteriormente mencionado, cita en su excelente obra unas cuantas líneas de Macmillan 1860 que encierran tanta verdad como vida y que vienen demasiado a cuento para dejar de reproducirlas. Cuando un naturalista, ya sea visitando sitios de la tierra fuera todavía de toda ruta, o por su buena suerte, encuentra una planta o animal muy raro, inmediatamente se le acusa de inventar su casa. Tan pronto como se ve que la cosa peca contra los juicios preconcebidos, el gran espíritu guiador, descargador, llamado a priori que comunica a los filósofos su omnisciencia pro-renata, murmura que semejante cosa es imposible y seguidamente viene la acusación de ser una broma. El cielo mismo ha sido acusado de bromear. Cuando Leverrier y Adams predijeron un planeta por el cálculo, se aseguró gravemente en ciertos sitios que el planeta calculado no era el planeta, sino otro que de un modo clandestino e impropio se había colocado en la proximidad del cuerpo verdadero. La disposición para sospechar el engaño es más fuerte que la disposición a engañar. ¿Quién fue el primero que anunció que los escritos clásicos de Grecia y Roma eran una sofisticación colosal perpetrada por los monjes respecto de lo que el anunciante se haya tan poco menos inclinado que el doctor Maitland a llamar las oscuras edades? Mythical <música> <música> Monsters, página 13. Sea pues así ningún incrédulo que considere como una sofisticación la doctrina secreta está obligado ni se le pide que dé crédito a nuestras afirmaciones las cuales han sido ya proclamadas como tal por cierto periodista americano muy hábil aún antes de que la obra entrase en prensa Nota: en julio de 1888 cuando los manuscritos de esta obra no habían aún abandonado mi mesa de trabajo y la doctrina secreta era absolutamente desconocida para el mundo Ya era denunciada como siendo no más que el producto de mi cerebro He aquí los términos lisonjeros en que en él Evening Telegraph de América se refirió a esta obra Aún no publicada entonces en su edición de junio 30 de 1888 Entre los libros fascinadores para, para leer en julio Figura el nuevo libro de Madame Blavatsky sobre teosofía la doctrina secreta pero porque pueda ella remontarse al pasado de la ignorancia bramínica no es esto prueba de que todo lo que dice sea verdad y una vez dictado el preconcebido veredicto sobre la errónea noción de que mi libro estaba publicado y que el revistero lo había leído nada de lo cual era ni podía ser cierto ahora que realmente se ha publicado la crítica tendrá que sostener su primera declaración sea o no correcta, y saldrá probablemente del paso con una crítica más dura que nunca. Fin de la nota Tampoco, después de todo, es necesario que nadie crea en las ciencias ocultas y en las enseñanzas antiguas, antes de que sepa algo de su propia alma o crea siquiera en ella. Ninguna gran verdad ha sido jamás aceptada a priori, y generalmente ha transcurrido un siglo o dos antes de que haya empezado a vislumbrarse en la conciencia humana como una verdad posible, excepto en los casos en que se ha hecho el descubrimiento positivo de la cosa que se pretendía ser un hecho. Las verdades de hoy son las falsedades y errores de ayer y viceversa. Solo en el siglo XX será cuando algunas partes, si no el todo de la obra presente, serán vindicadas. Por tanto, no destruye nuestros argumentos Sir John Evans aunque afirme que la escritura era desconocida en la edad de piedra porque podía haber sido desconocida en aquella época en la quinta raza aria y sin embargo ser perfectamente conocida de los atlantes de la cuarta en el apogeo de su más alta civilización. Los ciclos de la elevación y caída de las naciones y razas están ahí para explicar el hecho. Si se nos dice que ha habido casos antes de que ahora de pseudógrafos falsificados con que han sido engañados los crédulos y que nuestra obra puede clasificarse con la Biblia en la India de Yacoliot, aun cuando, dicho sea de paso, hay más verdades mezcladas con sus errores que las que se encuentran en las obras de orientalistas reconocidos y ortodoxos, la acusación y comparación no, nos abatirán muy poco. Esperarnos nuestro tiempo, hasta el famoso Esaú Veda del último siglo, considerado por Voltaire el presente más preciado del oriente al occidente, y por Max Müller el libro más tonto que puede leerse, no está del todo desprovisto de hechos y verdades. Los casos en que las negaciones a priori de los especialistas han resultado justificadas por corroboraciones posteriores forman un tanto por ciento insignificante de aquellos que han sido completamente vindicados por descubrimientos posteriores y confirmados con gran asombro de los sabios objetantes. El Esaur Veda fue un pequeño hueso poco disputado en comparación con el triunfo de Sir William Jones, An Anquetil Duperron y otros en los que se refiere al sánscrito y su literatura. Semejantes hechos han sido registrados por el profesor Max Müller mismo, quien hablando de la derrota de Dugal, Stewart y compañía en relación con esto, declara que Si los hechos acerca del sánscrito eran verdad, Dugal Stewart era demasiado prudente para no ver que las conclusiones que de ellos se derivaban eran inevitables. Él negó, por tanto, la realidad de la lengua sánscrita y escribió su famoso ensayo para probar que el sánscrito había sido compuesto con arreglo al modelo del griego y del latín por aquellos archifalsificadores y embusteros, los brahmanes, y que toda la literatura sánscrita era una impostura. Science of Language, página 168 La escritora está pronta a hacer compañía enor enorgulleciéndose con eso, a esos brahmanes y otros embusteros históricos en la opinión de nuestros modernos Dugal stewards Ella ha vivido demasiado y su experiencia ha sido demasiado variada y personal para no conocer, por lo menos, algo, la naturaleza humana. Cuando dudéis, absteneos, dijo el sabio Zoroastro, cuyo prudente aforismo se encuentra corroborado en todos los casos, por la vida y las experiencias diarias. Sin embargo, como San Juan Bautista, este sabio de las edades pasadas predica en el desierto en compañía de un filósofo más moderno, o sea Bacon, quien ofrece el mismo inapreciable ejemplo de sabiduría práctica cuando dice En el estudio de una cosa en cualquier asunto de conocimiento añadimos nosotros Si el hombre principia con certidumbres terminará en la duda, pero si se contenta con principiar con dudas terminará en la certeza. Con este conse consejo del padre de la filosofía inglesa, inglesa a los representantes del escepticismo británico deberíamos terminar el debate, pero nuestros lectores teósofos tienen derecho a unos últimos informes ocultos. Ya se ha dicho bastante para mostrar que la evolución en general, los sucesos, la humanidad y todo lo demás en la naturaleza proceden por ciclos. Hemos hablado de siete razas, cinco de las cuales casi han completado su carrera terrestre, y hemos declarado que cada raza raíz, con sus subrasas y divisiones innumerables de familia y tribus, era completamente distinta de la raza precedente y de la subsiguiente. Esto será negado bajo la autoridad de la experiencia uniforme. En lo que respecta a la antropología y etnología, el hombre exceptuando el color y tipo y quizás particularidades faciales y capacidad craneal ha sido siempre el mismo en todos los climas y en todas las partes del mundo dicen los naturalistas más aún hasta en estatura mientras que por otra parte sostienen que el hombre desciende del mismo antecesor desconocido que el mono acerto que es lógicamente imposible sin una diversidad infinita de estatura y forma desde su primera evolución en bípedo las mismas lógicas personas que sostienen ambas proposiciones no nos molestan con sus opiniones paradójicas. Nuevamente, manifestamos que nos dirigimos solamente a aquellos que, dudando de que los mitos se deriven de la contemplación de las obras visibles de la naturaleza externa, creen. Menos difícil suponer que estos relatos maravillosos de dioses y semidioses, de gigantes y de enanos, de dragones y monstruos de todas formas, sean transformaciones que creer que sean invenciones la doctrina secreta solo enseña precisamente tales transformaciones tanto en la naturaleza física como en la memoria y conceptos de nuestra humanidad presente confronta a ella las hipótesis puramente especulativas de la ciencia moderna basadas en la experiencia y las observaciones exactas de hace apenas unos cuantos siglos con la tradición y anales no interrumpidos de sus santuarios y desechando ese tejido de teorías a modo de telarañas fabricadas en la oscuridad que encubre un periodo de unos cuantos miles de años que los europeos llaman su historia la antigua ciencia nos dice Escuchad ahora mi versión sobre los recuerdos de la humanidad las razas humanas nacen unas de otras crecen, se desarrollan, se tornan decrépitas y mueren sus subrazas sub, y naciones siguen la misma regla si vuestra ciencia moderna que todo lo niega y la llamada filosofía no rebaten que la familia humana está compuesta de una variedad de tipos y razas bien definidos es solo por el hecho de que, que es innegable nadie osaría decir que no hay diferencia externa entre un inglés un negro africano y un japonés o chino por otra parte, la mayoría de los naturalistas niegan formalmente que las razas humanas mezcladas, esto es, los gérmenes de otras razas completamente nuevas, se sigan formando en nuestros días, aunque esto último lo han sostenido con buenas razones, de cuatrefajes y algunos otros. Sin embargo, nuestra proposición general no será aceptada. Se dirá que cualquiera que sean las formas para las cuales haya pasado el hombre en el largo pasado prehistórico, ya no sufrirá más cambios en el futuro, y exceptuando ciertas variaciones como en el presente, de aquí que nuestra sexta y séptima raza raíces sean una ficción. A esto se contesta también, ¿qué sabéis vosotros? vuestra experiencia se limita a unos cuantos miles de años, a menos de un día en toda la edad del género humano, y a los tipos presentes de los continentes e islas de nuestra quinta raza, ¿cómo podéis decir lo que será o no será?, interín, tal es la profecía de, de nuestros libros secretos y de sus declaraciones nada inciertas. Desde el principio de la raza atlante han pasado muchos millones de años y sin embargo vemos a los últimos atlantes todavía mezclados con el elemento ario hace 11.000 años. Esto muestra la enorme suposición de una raza sobre la raza que le sigue. Dado que en caracteres y tipo externo, la más vieja pierde sus cualidades características y asume los nuevos rasgos de la raza más joven. Esto está probado en todas las formaciones de razas humanas mezcladas. Ahora bien, la filosofía oculta enseña que aún actualmente, ante nuestra misma vista, la nueva raza y razas preparan su formación. Siendo en América toda la transformación se verificará y ya ha empezado silenciosamente. De anglosajones puros, hace apenas 300 años, los americanos de los Estados Unidos se han convertido ya en una nación aparte y debido a la mezcla acentuada y al mutuo cruce de diferentes nacionalidades, se han transformado en una raza sui generis, no solo mental, sino también físicamente, citando a de Juante toda raza mezclada, cuando es uniforme y fija, ha podido representar el papel de raza primaria en los cruzamientos nuevos, la humanidad en su estado actual se ha formado así ciertamente en su mayor parte por cruzamientos sucesivos de un número de razas hoy indeterminadas. The Human Species, página 274 Así pues, los americanos se han convertido en solo tres siglos en una raza primaria, temporalmente, antes de convertirse en una raza aparte y acentuadamente separada de todas las demás razas que hoy existen. Son ellos, en una palabra, los gérmenes de la sexta subraza y en unos cuantos cientos de años más se convertirán decididamente en las avanzadas de la raza que deberá suceder a la presente quinta subraza europea, en todas sus nuevas características. Después de esto, dentro de unos 25.000 años entrarán ellos en la preparación de la séptima subraza hasta que, a consecuencia de cataclismos, la primera serie de aquellos que deberán un día destruir Europa y aún más tarde toda la raza aria, afectando así a las dos Américas, así como a la mayor parte de las tierras directamente relacionadas con los confines de nuestro continente e islas. La sexta raza, Raíz, aparecerá en el escenario de nuestra ronda. ¿Cuándo será esto? ¿Quién lo sabe? Solo quizá los grandes maestros de la sabiduría y estos permanecen tan silenciosos respecto al asunto como los nevados picos que contemplan. Todo lo que sabemos es que vendrá ella silenciosamente a la existencia, tan en silencio a la verdad, que durante mil milenios sus avanzadas, los niños especiales que se desarrollarán como hombres y mujeres peculiares serán considerados como lusus naturae, anómalos, rarezas anormales físicas y mentales luego a medida que aumenten y su número se haga cada vez mayor con, edad, con cada edad se, encontrar, se encontrarán un día en mayoría entonces los hombres presentes empezarán a ser considerados como bastardos excepcionales hasta que por último desaparecerán de los países civilizados sobreviviendo tan solo en pequeños grupos en islas las mesetas de las montañas de hoy en donde vegetarán, degenerarán y por último se extinguirán, quizás dentro de millones de años, como se han extinguido los Aztecas, como se han extinguido los Cham Cham y los enanos Mula Curumba y e Hills. Todos estos son los restos de los que fueron una vez razas poderosas, el recuerdo de cuya existencia se ha extinguido por completo de la memoria de las presentes generaciones lo mismo que nosotros desapareceremos de la sexta raza de la humanidad. La quinta raza se superpondrá a la sexta durante muchos cientos de miles de años, transformándose con ella más lentamente que su sucesora, cambiando todavía en estatura, en el físico en general y en mentalidad, del mismo modo que la cuarta se superpuso a la raza aria y la tercera se superpuso a los atlantes. Este proceso de preparación para la sexta gran raza debe durar todo el tiempo de la sexta y séptima subrasas, Pero los últimos restos del quinto continente no desaparecerán sino algún tiempo después del nacimiento de la nueva raza. Después que otra nueva morada, el sexto continente, haya aparecido sobre las nuevas aguas en la faz del globo para recibir al nuevo huésped. A él también emigrarán y allí se establecerán todos aquellos que tengan la fortuna de escapar al desastre general. ¿Cómo sucederá esto? La escritora, como se ha dicho antes, no puede saberlo. Solo que, como la naturaleza no procede por impulsos ni saltos repentinos, así como el hombre no cambia repentinamente de niño a hombre maduro, el cataclismo final será precedido de muchos hundimientos y destrucciones más pequeños, tanto por las olas como por fuegos volcánicos. La vida exuberante latirá fuertemente entonces en el corazón de la raza que ahora se halla en la zona americana, pero no habrá ya americanos cuando la sexta raza comience, como no habrá europeos, pues entonces se habrán ellos convertido en una nueva raza y en muchas naciones nuevas, sin embargo, la quinta no morirá sino que sobrevivirá por cierto tiempo sobreponiéndose a la nueva raza durante muchos cientos de miles de años y como ya hemos dicho se transformará con ella más lentamente que su sucesora aunque cambiando por completo en mentalidad, en lo físico en general y en la estatura la humanidad no volverá a desarrollar cuerpos gigantescos como lo, los de los lémures y atlantes porque al paso que la evolución de la cuarta raza condujo a esta última hasta el fondo mismo de lo material en su desarrollo físico, la presente raza se halla en su arco ascendente y la sexta se irá libertando rápidamente de los lazos de la materia y hasta de la carne. Así pues, la humanidad del nuevo mundo, más viejo con, con mucho que el antiguo, hecho que los hombres habían también olvidado de Patala, los antípodas o el mundo inferior, como la América es llamada en la India, es la que tiene la misión y el karma de sembrar las simientes de una raza futura más grande y mucho más gloriosa que todas las que hasta ahora hemos conocido los ciclos de materia serán reemplazados por cielos de espiritualidad y por una mente por completo desarrollada con arreglo a la ley de la historia y de las razas paralelas la mayor parte de la humanidad futura estará compuesta de adeptos gloriosos la humanidad es hija del destino cíclico y ni siquiera una de sus unidades puede escapar a su misión inconsciente ni librarse de la carga de su trabajo cooperativo con la naturaleza, de este modo la humanidad, raza tras raza, llevará a cabo su peregrinación cíclica marcada, los climas cambiarán y ya han principiado con cada año tropical después de cada subraza extinguida, pero solo para engendrar otra raza superior en el ciclo ascendente, al paso que una serie de grupos menos favorecidos, los fracasos de la naturaleza se desvanecerán como ciertos hombres individuales de la humana familia sin siquiera dejar un rastro tras sí. Tal es el curso de la naturaleza bajo la influencia de la ley kármica, de la naturaleza siempre presente y siempre transformándose, pues según las palabras de un sabio conocido, tan solo de algunos ocultistas, el presente es hijo del pasado, el futuro engendrado por el presente, y sin embargo, oh momento presente, ¿no sabes tú, que no tienes padre ni puedes tener un hijo, que tú solo estás siempre engendrándote a ti mismo? Antes que ni siquiera haya principiado a decir, yo soy la progenie del momento que fue, el hijo del pasado, tú te has convertido en ese pasado mismo. Antes de que pronuncie la última sílaba, mira, ya no eres el presente, sino en verdad ese futuro. Así son el pasado, el presente y el futuro. La trinidad en uno mismo por siempre viva. El Mahamaya del es absoluto. Elena Petrova Blavatsky, fin del tomo tercero.